0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wir sind in der Serie Wo ist Gott in meinem Leid, Tolles Thema? Hiob, um diesen Mann geht's. Und das Interessante ist ja, dass du und ich immer eine sehr spezielle Perspektive haben auf unseren Alltag. Und auf unser Leben. Weißt du warum? Ich sehe das bei meinem Sohn. Wenn mein Sohn, mit denen fahre ich durch die Stadt im Auto, und mein Sohn liebt gerade zwei Dinge. Bagger. Müllauto. Es ist unfassbar, wie viele Bagger es in dieser Stadt gibt. Papa, Bagger. Da, da, Bagger. Oh, ja, ja. Oh, krass, das ist ein Bagger. Stimmt. Papa, Müllauto. Ey, so viele Müllautos. Mir war ja klar, dass der Müll weg muss. Aber die Müllautos, ich habe noch gar nicht darauf geachtet. Es gibt so viele Müllautos in unserer Stadt. Und mein Sohn sieht die alle immer. Und äh, das Interessante ist, dass wir eine Perspektive haben, zum Beispiel, wenn du ein Kind kriegst, als Frau. Was siehst du in der Schwangerschaft in der ganzen Stadt nur noch? Schwangere, es gibt sie doch. Und ich denke mir immer, als in der Phase, wo meine Frau schwanger dachte ich, war, dachte ich, es ist doch keine Kinderarmut in Deutschland. Sind ja alle schwanger, so gefühlt. hier. Ja. Also man hat eine Perspektive. Und das Interessante ist, dass diese Perspektive auch bei Gott so ist. Wir alle haben eine Perspektive auf Gott. Wie wir Gott sehen, wie wir ihn empfinden, wie er drauf ist, was wir denken, was er zu tun hat. Und äh, besonders im Leid wird das ganz besonders deutlich, welche Perspektive du hast. Ich muss an einem Punkt mal kurz fragen, ob mir noch jemand das hochbringt, was noch neben mir stehen sollte. Sonst wäre ich ein bisschen nervös. Muss nicht. Kann, danke, danke Raphael, super. Mache ich einfach weiter. Genau, brauche ich mir nachher noch. So, jetzt, was der Punkt ist, ich glaube, wir haben eine Perspektive auf Gott. Und diese Perspektive ist, glaube ich, im Leid sehr geprüft, habe ich dir gesagt. Bei Hiob, ein Mann, der sehr viel Leid erlebt, ist die Perspektive am Anfang so, dass er denkt, Gott ist dafür da, damit es mir gut geht. Kennst du diese Perspektive? Mann ist die weit verbreitet. Mann ist die weit verbreitet. Warum wird mir denn um alles in der Welt heutzutage noch Christ? Na natürlich deswegen, damit Gott es mir gut gehen lässt, dass er mich segnet, damit er alles Leid von mir weghält, damit er dafür sorgt, dass ich so alt wie möglich, so knusprig wie möglich, so glücklich wie möglich, mit so wenigen Stürmen wie möglich durch dieses Leben komme. Und all meine Lieben, meine Kinder, meine Enkel, meine Freunde und alle auch. Und dafür ist Gott zuständig. Ich meine, wenn ich er wäre, dann... Und diese Perspektive ist sehr weit verbreitet. Hiob hat die und dann kommt Leid in sein Leben und alles krescht zusammen. Seine Perspektive auf Gott wird auf einmal sehr hinterfragt. Und ich möchte vorlesen, wie er reagiert. In Hiob 9, 21 bis 22. Ja, ich bin unschuldig, aber es ist mir völlig gleichgültig, so sehr hasse ich mein Leben. Es ist alles einerlei, deshalb sage ich, egal ob du gottlos bist oder fromm, er bringt dich doch um. Er hat eine gewisse Perspektive auf Gott gehabt. Und man sieht es jetzt nicht in deinem Leben, aber es sieht genauso lustig aus wie bei mir. Wir laufen durch diese Welt, je nach Fokus, entdecken wir Dinge, entdecken sie nicht oder verpassen sie. Stichwort Schwangere, Stichwort Bagger, Stichwort. Müllauto, aber bei Gott ist es ganz besonders so, wenn Leid dich trifft, zeigt sich deine Perspektive. Bei Hiob wird es sehr, sehr existenziell und bitter. Er sagt auch später da mal Hiob 9,23 und das wird jetzt wirklich sarkastisch, sadistisch. Und wenn sein Schlag, also Gottes Schlag, plötzlich Unschuldige trifft, wie mich, Hiob, dann spottet er noch über ihren Schmerz. Gott ist ein sadistisches Punkt, Punkt, Punkt. Anders kriege ich sie in meinem Kopf nicht mehr zusammen. Meine Perspektive auf Gott. Der Gott, der mich schützen soll. Der Gott, der doch für mich da ist. Dem Gott, dem ich alles vorschreibe, wie er es zu tun hat. Gott, also. Das Problem muss weg. Die Krankheit kann nicht dein Wille sein. Diese Situation, diese Arbeitslosigkeit, das ist nicht besonders viel Segen. Nimm das weg. Und das muss in der Welt geändert werden. Und das muss da geändert werden. Wenn ich uns Christen manchmal zuhöre beim Beten, denke ich, wir sind Gott. ist ein bisschen frech, gell? Was wir Gott alles vorschreiben, was er zu tun hat, was er zu lassen hat, wo er lang zu gehen hat, wo er zu wirken hat, wo er ein Wunder zu tun hat. Und dann sagen wir alle, aber Gott, dein Wille geschehen. Ne? Halt mal einen Vorschlag. Die Perspektive auf Gott bei uns ist wirklich speziell. Und ich möchte nicht zu nahe treten, ganz egal, wie lange du auf deiner geistlichen Reise unterwegs bist mit diesem Gott, sie ist zu eng. Dein Gottesbild und meins ist zu eng. Hier kommt an einen Punkt, wo er ringt, wo er klagt. Und dieses Buch hat 42 Kapitel. Das ist lang. Nicht viele Bücher in der Bibel schaffen 42 Kapitel. Im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, schafft das keiner. 42 Kapitel drum ringen. Wie geht das mit Gott? Wo ist Gott? Wie ist das mit dem Leid? Wie kann ich das zusammenbringen? 42 Kapitel sprengt dein Gottesbild. Warum Leid ist komplex? Wir nehmen uns sechs. Wochen hier für Zeit für dieses Thema. Und trotzdem solltest du, wenn du alle Predigten dir anguckst in dieser Serie, wirst du immer nur noch einen Ausschnitt sehen von diesem Gott. Hiob am Ende, gerade eben ist er noch der Meinung, Gott ist ein Sadist. Gerade eben ist er der Meinung, es ist eh alles sinnlos. Glauben, nicht glauben, schmeißt den Glauben weg. Am Hiob 42 sagt er etwas, das bringt mich doch zu einer Frage. Die Frage sage ich dir gleich, aber vorher lese ich dir vor. Hiob 42. Da antwortete Hiob, also Gott, er ist im Dialog mit Gott, Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt, Gott, wer bist du, Hiob, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten und ohne Verstand. Ja, es ist wahr, ich habe von Dingen geredet, ich als Hiob, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Du, Gott, hast gesagt, hör mir zu, hör mir gut zu, du. Jetzt rede ich. Ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Herr, ich, Hiob, kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte und bereue in Staub und Asche. Die Frage ist, was ist mit Hiob passiert von dem Bild, Gott ist ein statistisches Punkt, 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 es ist ihr eh alles egal. Das Gottesbild ist vollkommen crasht bei hin, hin zu dem Punkt, Gott ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt habe ich dich von Angesicht zu Angesicht gesehen. Heute machen wir einen weiten Ausschnitt aus dem Leben Hiob mit der Frage, wo ist Gott und du wirst merken, was in seinem Leben alles passiert ist. Ich glaube nämlich, ich bin gerade mal 33 Jahre auf dieser Erde und meine Perspektive auf das Leben hat sich sehr verändert in nur 33 Jahren. Am Anfang war ich so ein bisschen Happy Clappy Feeling, dachte, ach, oh, ist doch alles so schön hier. So als Jugendlicher dachte ich, Mensch, ist doch alles toll. Es gibt Männer, es gibt Frauen, alles schön. Und wieso, wenn du aus dem Weltraum diesen blauen Planeten Erde anguckst, es sieht alles so harmonisch aus, alles so schön, alles so, oh, so blau und so grün. Aber wenn du hinzoomst, in den Alltag zoomst, merkst du auf einmal, auf dieser Welt gibt es so viel Leid und Ungerechtigkeit. Wir fragen ja schon nach dem Warum in unserem Leben, wir fragen nach dem Warum, wenn wir einen kleinen Ausschnitt mitbekommen, wie in den letzten Tagen, wenn du die Nachrichten angeguckt hast. Aber stell dir mal Gott vor, wenn du nur für einen Moment alles auf dieser Erde sehen würdest. Ich meine alles. Nicht nur den Ausschnitt, den du in der Tagesschau siehst, sondern das komplette Leid in Norwegen auf der Insel oder wo auch immer, was da passiert ist. Kindermissbrauch, Ungerechtigkeiten, Krankheit, Schmerz, Tod, Leid. Und du siehst alles. Das ist Gottes Perspektive. Er sieht alles. Die Frage, wo kann ich dann Gott drin finden, wenn er das wirklich alles sieht, ich habe mal nachgeschlagen, das Wort Krise, weil du ins Leid gerätst, gerät, du gerät so definierst eine Krise, hat eine interessante Bedeutung. Es bedeutet übersetzt Chance. Krise heißt auch trennen von irgendwelchen Dingen, die vorher nicht zu mir gehört haben, unterscheiden, Entscheidung oder entscheidende Wendung. Das ist das Wort Krise. Und ich möchte mit dir nachdenken, wie können Krisen in deinem Leben etwas sein, wo du Gott entdeckst wo du vielleicht bis jetzt die Perspektive hast wie Hiobs Frau. Hiobs Frau war der festen Überzeugung, wenn das in meinem Leben passiert, dann kann es keinen Gott geben. Ihre Perspektive war ganz klar. Vielleicht ist es in deinem Leben gerade auch so, dass du sagst, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Gott gibt aufgrund meines Lebens. Oder weil enge Menschen um dich herum etwas erleben mussten, wo du sagst, Gott kann es nicht geben. Hiob geht einen anderen Weg. Warum ist Krise eine Chance? Es ist eine Chance, weil Psychologen uns Folgendes sagen, ich übersetze mal in meine Sprache. Menschen sind dumm. Hast du gewusst? Psychologie schon studiert? Das ist eigentlich die Zusammenfassung, kannst du sechs, sieben Jahre Psychologie studieren, dann merkst du, Menschen sind dumm. Das ist die Zusammenfassung, wenn du Psychologie studieren wolltest, jetzt hörst du die Zusammenfassung von Tobias Teichen, einem Theologen. <lacht> okay, also warum ist der Mensch dumm? Jeder Psychologe wird dir sagen, dass Schmerz eines der effektivsten Veränderungstriebsfedern im menschlichen Leben sind. Schmerz. Das Problem der meisten von uns ist, dass wir nicht tief genug im Schmerz sind, aber auch nicht wirklich in der guten Seite sozusagen. Lebensbereiche, die sind, naja, so okay. Ich leide, gehe immer wieder ein bisschen in den Schmerz rein, dann, ich, oh nein, da muss ich was ändern, dann wird es ein bisschen besser, aber nicht gut. Ein bisschen besser und sage, naja, passt schon wieder. Meine Ehe gerade eben war so total schrecklich, naja, jetzt können wir wieder zumindest zusammen Abendessen. Ist doch auch schon mal was. Wird noch nicht vorwärts, aber ist auch schon mal was. Das nennt man Mittelland, Mittelerde, Mittelmaß, Mittelfeld. Deutschland lebt zu Prozent im Mittelfeld. Wir jammern auf hohem Niveau, aber schlimm genug ist auch nicht, um was zu ändern. Gell? Aber Schmerz zu deinem Leben etwas ausfüllen, wo du sagst, der Schmerz ist eine Triebwarte, Dinge anzugehen. Aber jetzt gibt es in diesem Bereich schon äh, sehr äh, spezielle Theologien. Ich glaube, wir alle wissen, dass Schmerz teilweise hilfreich ist. Zum Beispiel wissen wir, weil ich aus meinem eigenen Leben ich hatte eine Knie, Schaden im Meniskus und ich weiß, dass die Operation wichtig ist, auch wenn das Aua macht, damit ich danach, nach einer Phase von sechs Wochen Aua, wieder laufen kann. Meine Nase wurde von einem Mann, der sehr viel Geld dafür gekriegt hat, gebrochen. Der nennt sich Arzt. Der hat das Ding gebrochen. Der hat die Nasenscheidewand rausgenommen, umgedreht, wieder reingepappt, rumgemörselt. Warum macht man denn sowas Beklopptes? Aus Schönheit ist es wirklich bekloppt. Also das muss ich wirklich sagen. Macht das mal. Ich habe Respekt, der das aus Schönheit macht. Ich habe keine Luft gekriegt. Und jetzt? Oh, Sauerstoff? 17 Jahre nach meinem Unfall wusste ich gar nicht was Sauerstoff ist in der Nase. Ich wusste, das Ding muss gebrochen werden, das wird anschmelzen, das wird schmerzen, aber am Ende werde ich atmen können. Wir kennen so Situationen aus unserem Leben, wenn du schon ein bisschen älter bist, dann erst dir recht. Das ist manchmal notwendig, aber jetzt gibt es diese Theologie, die lautet folgendermaßen. Gott macht das in deinem Leben, damit du zum Beispiel dankbarer wirst. Das ist die gleiche Logik, wie ich gehe zu meinem Sohn, denke mir, Mann, dieser undankbare Stinkpilz. Der wertschätzt überhaupt nicht so mich als Vater. Der ist auch nicht dankbar für seine Gesundheit. Ich breche ihm einen Arm. Boom! Und da sage ich so: Junge, na? Was hat der Papa dir den Arm gebrochen. Warum? Du bist wenig dankbar in letzter Zeit. Und ich glaube, wenn die Schmerzen nachlassen, die der Papa dir gerade zugefügt hat, dann wirst du so richtig dankbar werden für deine Gesundheit. Was für ein schräges Bild! Gott tut etwas damit, er hat keine bessere Idee, als dir in den Arm zu brechen, um dir zu sagen, Mensch, werd mal dankbar. Das ist die Perspektive, auf dem Leid denkt man auch die Christen vor allen Dingen, die theologisch so ein bisschen sich damit beschäftigen, kausale Zusammenhänge und dann wird es so schräg, das wird so eng, es wird zusammen davonlaufen, aber wie kann ich das jetzt in meinem Kopf zusammenbringen, wie geht das jetzt? Ich glaube schon, dass es verschiedene Aspekte gibt wo Gott Dinge nutzt. Ich glaube, dass Situationen gibt wie beim Freund von mir. Er kommt auf die Idee, beim Umzug einen den starken Mann zu spielen. Das ist jetzt meine Perspektive. Und er kommt auf die Idee, Mensch, so eine Spülmaschine und die Waschmaschine, das ist ja nicht so schwer, das Ding. Nicht so ein Kumpel, kommt mit drei, also zwei den vierten Stock hoch. Ist gut, er macht das, er unterschätzt die Erdanziehung und er schätzt auch, was eine Bandscheibe so in seinem Alter aushält. Und die Bandscheibe ist kaputt. Bandscheibenvorfall. danach unterhalten wir uns, er sagt, Gott, warum hast du das zugelassen? Ich habe doch Leuten nur helfen wollen. Ich habe deinem Umzug mitgeholfen, dieser Person, die unbedingt Hilfe gebraucht hat. Und jetzt habe ich einen Bandscheibenvorfall. Dann habe ich ihm etwas geantwortet, Da war ein bisschen sauer auf mich, aber als Pastor darf man ja so sagen, machen. Habe ich gesagt, du, also nochmal zum Mitschreiben. Du kommst auf die Idee, fast alleine an der Waschmaschine hochzutragen. Du kommst auf die Idee, dass die Erdanziehung für dich nicht mehr gilt und dass die Bandscheiben bei dir einfach wie bei Superman sind und dann regst du dich über Gott auf. Meine Mama würde sagen, sowas kommt von sowas. Wir geben Gott oft Schuld für Dinge, wo ich mich frage, was hat Gott damit zu tun? Viel Leid auch in dieser Welt, ich möchte es nicht verharmlosen, ist, weil Menschen Menschen Leid antun. Ich glaube, 80% Prozent ist der freie Wille des Problems auf dieser Erde. Dein und mein freier Wille. Im Alltag entscheiden wir uns täglich für Dinge, wo wir danach denken, das war nicht so gut. Und manche Leute auch mit mehr Ausmaß am Ende vom Tag. 20% Prozent vielleicht oder 19% Prozent sind Sachen, wo ich denke, der hat Gott dir nie was anderes versprochen. Du musst mal die Bibel aufschlagen und du sagst, du glaubst an Gott. Er sagt, auf dieser Erde wird es Krankheit geben. Da gibt es Ungerechtigkeiten. Dort gibt es Schmerz. Aber ich glaube, dass dieser Gott, der ein Gott ist, der sagt, wenn Schmerz in dir passiert, wenn du zum Beispiel die Waschmaschine hochträgst, ich werde trotzdem in diesem Leid, dass du vielleicht jemand anders zugefügt hast, du selber zugefügt hast, da sein für dich. Nicht ich, Gott, nehme die Waschmaschine und drücke nochmal so richtig runter, damit die Bandscheibe explodiert. Aber ich bin da, wenn du es tust. Und wenn du in Leid kommst, das ist das eine. Auf der anderen Seite merke ich, Gott ist auch manchmal, der scheint jedenfalls so, wie ein Aggressor für mich. Eine Geschichte, die mir hilft, ist folgende. Stell dir mal kurz mit mir Folgendes vor. Also wenn du Fantasie hast, bist du dabei. Wenn nicht, schlaf kurz. Also, stell dir vor, du bist ein Bär. Ich meine es nicht von der Statur, ich würde keinen zu nahe treten. Ein Bär. Ja, hast du das Bild? Ein Bär. So, du läufst durch den Wald, dü, 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 dü. Und auf einmal trittst du in eine Bärenfalle. Der Schmerz durchdringt dich, du weißt nicht, was das Ding ist. Du hast es noch nie gesehen, aber du merkst, es blutet, du merkst, es sind Schmerzen, du reichst dran, du willst loskommen, du kommst nicht mehr weg. Der Schmerz wird immer schlimmer und auf einmal kommt ein Mensch. Von diesen Menschen hast du schon gehört. Und du denkst, aha, das ist bestimmt der, der diese Falle aufgestellt hat. Als dieser Mensch auf dich zielt und auf dich schießt, bist du dir letztendlich sicher, als du da wegdämmerst, das ist der Aggressor. Der ist schuld. Wenn du dahin dämmerst, merkst du noch, dass jetzt dieser Mensch hingeht und diese Bärenfalle auch noch zudrückt. Das ist das Letzte, was du merkst. Als du aufwachst, ist die Falle weg. Im Nachhinein merkst du erst, dass der, wo du dachtest, der Aggressor ist, derjenige ist, der dich gerettet hat. Er hat dich betäubt, dieser Mann, damit er dir die Bärenfalle aufmachen kann. In Bärenfalle muss man zudrücken, damit sie aufspringt. Eine sehr kranke Methode, um Tiere zu jagen. Damit das Tier auf keinen Fall rauskommt, muss ein Mensch nochmal zudrücken, damit sie aufspringt. Der Bär hätte aus seiner Perspektive die ganze Zeit recht. Das ist der Aggressor, der schießt auf mich, der drückt zu. Und trotzdem wäre sie falsch, die Perspektive, Die Perspektive, dass Gott auch manchmal der Aggressor sein kann, bringt mich dann ans Limit. Ich merke in meinem Leben als Vater, dass es sein kann, dass in den Augen meines Sohnes ich zugleich Aggressor und gleichzeitig Tröster bin. Das sprengt natürlich ein bisschen das Bild. Ich mache dir ein Beispiel. Mein Sohn im ersten Lebensjahr musste er dreimal ins Krankenhaus. Er wurde zweimal operiert. Ich war oft derjenige, der ihn an Boden pressen musste, wenn irgendwelche Ärzte... Blut abnehmen mussten und Blut abnehmen war noch das Schönste, was ihm passiert ist. Ich musste ihn festhalten, wenn ihm Kanülen gelegt wurden. Ich musste ihn dafür sorgen, dass er sich nicht bewegt in seinem Bettchen, nachdem er aufgewacht ist, dass er sich die Wunde nicht anfasst und so weiter. In den Augen meines Sohnes war ich genau der gleiche wie in den Augen des Bäres dieser Mann. Der Papa kann nicht gut mit mir meinen. Ich hätte es ihm am liebsten erklärt, aber wie erklärst du einem halb Jahre alten Baby, warum eine Operation wichtig ist. Wie erklärst du ihm, was eine Operation ist? Wie erklärst du ihm Narkose? Wie erklärst du ihm, warum Blut abgenommen wird? Das geht überhaupt gar nicht. Und ich sitze an diesem Bett von meinem Sohn, ringe und bete, Gott, warum muss das jetzt passieren? Wo bist du, Gott? Und mir war es so, wie wenn Gott in dem Moment mir in meinen Gedanken zu mir sagt, schau mal, Tobias, genau wie es dir jetzt geht, du weinst hier an diesem Bett sitze ich teilweise im übertragenen Sinn an deinem Bett und weine mit. Du denkst, genau wie dein Sohn, dass ich der Aggressor bin. Dabei habe ich nur eine andere Perspektive auf dein Leben. Ich bin gleichzeitig der, der für dich Aggressor und der Tröster ist. Wenn Leid in deinem und meinem Leben aufbricht, dann ist es sehr schmerzhaft. Es reißt etwas ein. Der, die Folge ist, jedes Mal wenn es reißt, es ist brutal schmerzhaft, dein Gottesbild bricht vielleicht fast auseinander, aber du merkst auf einmal, aha, da unten ist etwas, das habe ich noch gar nicht gesehen. Im Leid, nach dem Leid siehst du Gott in anderer Art und Weise. Es bricht auf, es bricht weg, es ist schmerzhaft, aber du entdeckst auch in diesem ganzen, aha Gott kann gleichzeitig Aggressor und Tröster sein oder was auch immer. Er kann gleichzeitig der sein, der mir nur hilft, wenn andere Leute, wenn er damit gar nichts in dem Sinne zu tun hatte. Aber er kann auch noch viel mehr sein. Dein Gottesbild wird größer und größer. Die tiefsten Offenbarungen in meinem Leben waren im Leid, nicht in guten Zeiten. Die größte Veränderung in meinem Leben war im Leid, nicht in guten Zeiten. Hiob kommt auch an diese Stelle. Er hat diese Perspektive vom Anfang aus dem Hiob-Buch. Und er kommt an die Stelle, wo Gott anfängt zu antworten. Das dauert relativ viele Kapitel. Und Gott antwortet auf eine Art und Weise, die finde ich schon ein bisschen speziell. Er stellt ihm 56 Fragen. In Zahlen 56 Fragen. Hiob wollte noch eine Antwort haben. Warum Gott? Wo bist du Gott? Warum machst du nichts Gott? Und er stellt ihm 56 Fragen. Und das sind echt gute Fragen. Kannst du mal durchlesen, so die letzten Kapitel. 56 Fragen. Und unter anderem passiert ihm Hiob etwas, dass er merkt, krass, dieser Gott ist ja wirklich Gott. Das hört sich jetzt ein bisschen simpel an. Der ist ja gar nicht mein Schoßhündchen. Ich pfeife, <lacht> Gott, und dann kommt er. Hast du recht, Tobias? Ja, hol das Stöckchen Gott, okay. Gott ist Gott. Er kriegt eine Ehrfurcht vor Gott, wo er sagt: Gott, du bist viel größer. Die Perspektive, die ich dir auf hatte, hätte ich ja nie gedacht, dass du so bist. Ich erkenne dich auf eine Art und Weise, die ist ja unfassbar. Und das kannst du nochmal zu Hause durch diese Situationen, wo er dann am Ende sagt: Ich kenne dich nicht nur vom Hören sagen sondern ich habe dich von Angesicht zu Angesicht gesehen. Was er erlebt ist Trost und das möchte ich dir vorlesen. Erlebt Trost, steht in 2. Korinther 1, 3 bis 5. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, sodass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens leiden müssten. Wir trösten sie, wie Gott auch uns getröstet hat. Hiob kriegt einen Perspektivenwechsel. Er sieht Gott auf eine Art, die unfassbar ist. Und ich möchte jetzt hier vorne eine junge Frau begrüßen und ihr die Frage stellen, inwiefern sie das erlebt hat, dass man im Leid Gott auf eine andere Art und Weise sehen kann. Begrüßt mit mir hier auf der Bühne ist Susanne Winkler. Hallo Susanne, nimm Platz, da kommt schon der Raphael und stellst dir hin. Ja, Susanne, unsere Serie heißt der ja botschaft eine Botschaft, die von jetzt auf gleich eintrifft. Welche Welche botschaft hat dein Leben verändert?
1: Also ich bin die Älteste von vier Geschwistern. Ähm, ich bin im christlichen Elternhaus groß geworden und äh, vor sieben Jahren, an besagten Morgen, stand meine Mutter bei mir in der Wohnung und hat gefragt, ob ich wüsste, wo meine Schwester sei. Sie wäre nicht in ihrem Bett. Und ich habe gesagt, nö, keine Ahnung und ähm, dann lief alles irgendwie wie von selbst. Wir haben eine Freundin angerufen, wir haben die Polizei angerufen, wie mein Vater, meine kleine Schwester und ich sind losgefahren, um sie zu suchen. Wir sind an Orte gefahren, wo wir wussten, dass sie sich gerne aufhält, an den See, See, zum Rhein. Und wir waren schon auf dem Rückweg, ähm, da sagte mein Vater zu mir, ich soll anhalten. Und wir halten an und ich steige aus. Und ähm, wir haben sie entdeckt und sie hatte sich an einem Baum erhängt. Und das, an was ich mich noch erinnern kann, das war der Schrei von meinem Vater. Das war dieser Schrei, der in mir war, aber ich konnte ihn nicht rauslassen. Und mein Vater hat geschrien und es ging wie durch Mark und Bein, durch den ganzen Körper.
0: Das sind Situationen, die man sich nicht mal ansatzweise vorstellen kann was emotional in einem hochkommt. Wie war es denn für dich dann so die erste Phase? Wie hast du die erlebt?
1: Also es war wie so ein Schockzustand. Das kam von heute auf morgen. Wir kannten Miriam oder uns meine Schwester als echt lebensfrohe Person. Und das war, wie wenn dir jemand den, Fuß, den Boden unter den Füßen wegzieht und du stehst da mit nichts in der Hand. Und das, was ich mich also was mir Halt gegeben hat und Orientierung war die Gewissheit in meinem Herzen, dass Gott da ist.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, wenn die Frage ist, wo ist Gott? Inwiefern hast du erlebt, dass Gott da ist? Diese Stärke auf der einen Seite, gab es noch andere Punkte, wo du sagst, da hast du gemerkt, Gott ist trotz aller Fragen da.
1: Also ich habe hab Gott als Versorger erlebt in der Zeit. Es war wie wenn du in der Wüste bist und dir bringt ständig jemand Wasser. Also da waren Menschen da die einfach so für mich da waren und zwar im richtigen moment da gab es die leute die nachgebohrt haben wie geht's dir und dann gab es die leute die mich einfach nur in ruhe gelassen haben und mich mit mir gelebt haben wir haben äh, fußball geschaut oder was auch immer und äh, das hat einfach gut weil ich mich rundum versorgt fühlte immer mit den menschen die ich gerade gebraucht habe
0: inwiefern würdest du denn sagen wenn du jetzt zurückblickst deine glaube und diese gottesbeziehung vor diesem sehr traumatischen erlebnis und heute wie würdest du das vergleichen
1: also zu dem Zeitpunkt war das so, ähm, da habe ich an Gott geglaubt und auch an Jesus, und ich hab, aber ich habe ihn nicht erlebt, also er hat, es hat keine Auswirkungen auf mein Leben gehabt. Ähm, und in der Trauerphase habe ich eigentlich von Anfang an diesen Trost in mir gespürt und ich wusste, bei ihm bin ich richtig. Mit ihm kann ich alles teilen, ihm kann ich alles sagen, meine Wut, meinen Schmerz. Ich kann alles rauslassen bei ihm. und ähm, Dadurch ist eine Beziehung entstanden, weil ich immer wieder zu ihm gerannt bin und immer wieder in seine Arme oder ja, bei ihm mich ja, ausgeheult habe.
0: Was bei dir faszinierend finde Susanne, auch als wir das besprochen haben, ist, dass du nicht nur ausstrahlst, dass man Gott zwar nicht versteht und auch du verstehst ihn ja heute nicht wirklich komplett, mhm. was das da war, aber dass er trotzdem tröstet. Weil wenn man dich heute kennenlernt und es nicht wusste, lernt man eine lebensfrohe Frau kennen, die trotz allem diesem Gott intensiver vorwärts geht als vorher. Vielen Dank, Susanne, dass du so offen aus deinem Leben erzählt hast. Ein Trost, der nicht von dieser Welt ist. In diesem Korintherbrief heißt es, möchte ich nochmal vorlesen, der uns in jeder Not tröstet, in allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei. Und jetzt kommt etwas, was man gerne überliest, sodass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens leiden müssen. Wir trösten sie, wie Gott auch uns getröstet ist. Das ist mein Abschlussgedanke für dich, wenn du heute sagst, du bist mit diesem Gott unterwegs. Du bezeichnest als Christ, du weißt, dass eine Liebesbeziehung mit Gott möglich ist. Du hast erlebt, dass dieser Jesus, dieser Zugang ist, kommt jetzt ein sehr spezieller Punkt für dich. Ich glaube, dass es ein Geheimnis gibt und eine Entscheidung, die du heute treffen musst. Wenn du sie heute nicht triffst, wird dich das Leid auf noch viel stärkere Art treffen. Egal, ob du gerade im Leid bist oder gerade verschont bist. Wenn ich bei Jesus mir angucke, merke ich, er hatte nicht diese Meinung, dass es einfach immer gut laufen muss in seinem Leben. Wenn du sagst, du bist Christ, ist Jesus dein Vorbild. Hast du schon davon gehört? Du nennst dich vielleicht sogar Jünger, Jüngerin, das heißt Schüler, Schülerin übersetzt. Das heißt, dieser Jesus ist dein Vorbild und weißt, was Jesus getan hat? Er hatte eine Lebenspriorität gesetzt. Sie war nicht so gut und schnell und schmerzlos wie möglich, durchs Leben zu gehen, sondern eine andere, die möchte ich dir kurz vorlesen. Johannes 17, Vers 1. Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel und betete. Vater, die Zeit ist gekommen. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes erkennbar werden, damit dein Sohn deine Herrlichkeit sichtbar macht. Ich habe auf der Erde den Menschen gezeigt, wie herrlich du bist. Ich habe deinen Auftrag erfüllt. Im größten Not, in größten Leid hält Jesus nicht nur an Gott fest, sondern er trifft eine Entscheidung, die hört sich erstmal ziemlich krass an. Er sagt, im größten Leid bleibe ich immer noch dein Schüler. Ich bleibe immer noch jemand, der ein Kanal ist, anderen Menschen zu helfen, dich kennenzulernen. Meine Hauptpriorität Gott ist, dass dein Wille geschieht. Das behauptet jeder Christ. Aber hast du diese Entscheidung wirklich getroffen? Bei Paulus zum Beispiel merke ich, der war genauso drauf. Einer der Jungs im zweiten Teil der Bibel. Du kannst mal Apostelgeschichte 27 zu Hause leben, lesen, ein Buch im zweiten Teil der Bibel. Und dann dir mal überlegen, Mann, hatte der es gut oder vielleicht nicht ganz so gut in meiner Definition. In meiner Perspektive war das ein erfülltes Leben, ja oder nein. Paulus erlebt viele Dinge, gerade aufgrund seines Glaubens. Er wird gefangen genommen, weil er es gewagt, von diesem Jesus zu erzählen, dass man eine Beziehung mit Gott haben kann. Er wird nicht nur gefangen genommen, er wird gefoltert und er kommt in einen Gefangenentransport. Mit diesem Gefangenentransport kommen sie auf die Idee, ihn zu mit dem Schiff von einer Stelle zur anderen zu fahren. Und Paulus sagt noch vorher, er sagt, Jungs und Mädels, ich habe gebetet, ich habe so den Impuls, dass wie wenn Gott uns sagen möchte, es ist keine gute Idee, heute zu fahren. Alle sagen, du spinnender Christ, ist mir egal, wir fahren trotzdem. Also unterwegs ist Apostel 27, kommen dann sechs Verse, wo beschrieben ist, wie sie im Sturm sind. Sechs Verse. Lukas, der das Buch geschrieben hat, fasst eigentlich alles zusammen. Ja? Und sie kamen dahin, da kam ein Wunder, alle fanden es toll, alle glaubten, super, Amen. Ein Vers. Und sechs Verse über einen Sturm. Wie war das im Sturm? Wo waren sie dann? Wie ist es fast untergegangen? Was hat Paulus gesagt? Wo hat er für Leute gebetet? Wo hat er mit ihnen geredet? Wie geht das Ding unter? Wie crasht das Ding? Wie halten sie alle an Trümmern fest auf offener See? Er beschreibt sogar ganz genau diesen Wirbelsturm, einen Nordsturm, den es auf dem, auf dem Mittelmeer gibt. Warum schreibt er das so ausführlich? Um dir und mir zu zeigen, es war nicht schön. Und ich weiß nicht, wenn Paulus nicht entschieden hätte, dass die Hauptpriorität ist, dass Gottes Wille geschieht, dass er sich immer ihm zur Verfügung stellt, selbst im größten Leid, hätte er anders reagieren müssen. Hätte sagen müssen, Gott mal ganz ehrlich, warum bin ich in dieser Situation? Warum verrecke ich hier fast? Warum habe ich Todesängste? Warum bin ich auf dem offenen Meer? Doch nur, weil ich mich dir zur Verfügung gestellt habe. Er bleibt dran, sie stranden gerade so an, das, an die Insel Kreta. Die Inselbewohner kommen, in Riesensensation, Überlebende von diesem Schiff. Und es ist auch noch Sauwetter. Wenn es schlecht kommt, kommt es richtig schlecht. Paulus hätte jetzt Rumpelstilchen machen können, Rumpelstielzirn Christ sein, geht folgendermaßen, und ich gebiete diesen Wolken, dass sie weichen. Weil Gott, du liebst mich doch, und deswegen muss auch die Sonne scheinen. Das ist weißt du, ich bin hier rumpel so rum. Hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, es ist kalt, was mache ich? Ich sammle Holz. Er hilft immer noch weiter, er ist kein Opfer. Als er Holz sammeln will, kommt er an einen Punkt, dass er Holz aufhebt und in diesem Moment, obwohl er es gerade aufheben möchte, macht es zack und eine Schlange beißt ihn. Sie hängt an seinem Finger, beißt sich fest und alle Inselbewohner der damaligen Zeit wussten ganz genau, was ist giftig und was ist eine Blindschleiche. Und alle wussten, es ist giftig, sie tuscheln schon, aha, der ist verflucht. Das ist kein guter Christ, das ist kein gläubiger Mann. Und die hängt da an diesen Fingern. Hast du das Bild? Und das sind Situationen in deinem Leben, wenn die Schlange wie zuschlägt, wo alle gucken, weil... Ein großer Alarm. Alle schauen dich an, wenn du sagst, du bist Christ und die Schlange dich beißt, wie bei Paulus. Das Wunder bei Paulus war nicht, dass die Schlange ihn nicht beißt, sondern dass sie ihn nicht umbringt dass die Bitterkeit, die hätte kommen müssen, das Zerfressen ist nicht gekommen. Diese Schlange bist, die ganze Not, wird für Paulus ein Megafon. Er redet weiter von diesem Jesus und Menschenmassen erkennen, dass es diesen Gott wirklich gibt. Es ist ein Verstärkerleid. Als ich durch die letzten Wochen gegangen bin, mit der letzten Wochen da warst, hast du auch Dinge mitgekriegt, habe ich viele Ermutigungen von euch bekommen, auch E-Mails. Ich möchte euch eine vorlesen. Da schreibt jemand... Das ist ein Gebet und er hat es mir als Kopie geschrieben. Er meldet sich an Gott und sagt, ich möchte, mir, möchte mich bei dir für Tobi und seine Familie bedanken, Gott. Vater, ich danke, dass du ihm diese Gabe gegeben hast, so direkt und ehrlich zu reden. Heiliger Geist, danke, dass du ihm immer Kraft für seine Predigen runterschießt. Jesus, ich möchte dir für deine Beziehung mit Tobi danken. Danke, dass du so viel von deiner Liebe in seinen Predigten ankommst. Doch ich möchte dich, Papa, um eins bitten. Auch wenn durch das Berichten von Sorgen und mit dem Leid in Teichens Familien so viele geholfen wird, bitte segne Bene, Frauke und Tobi ganz besonders. Sorge bitte jetzt ganz persönlich für sie. Schenke ihnen Weisheit. Jesus, nimm sie bitte jetzt in deine starken Arme. Viele haben mir gesagt, Tobias, als du aus deinem Leben erzählt hast vom Leid, das hat mich ganz besonders angesprochen. Das Gleiche ist in deinem Leben. Ich bin nicht besser, nicht schlechter als du. Ich habe nur eine Entscheidung getroffen vor vielen Jahren dass egal was passiert, Gottes Wille darf passieren. Als ich im Krankenhaus lag und neben mir mein Mitpatient ist für mich die Situation, dann packe ich mein Megafon aus und sage, hier bin ich, Jesus. Ich habe keine Lust darauf, ich verstehe dich nicht. Ich klage, ich motze, ich mache alles, was du letzten Wochen gehört hast. Aber ich entscheide mich, Jesus, du darfst mich gebrauchen. Der junge Mann, der neben mir lebt, wir unterhalten uns jede Nacht, bis spät in die Nacht über Gott, über Jesus, über die Bibel. Eine zentrale Frage nach der anderen in seinem Leben, die ihn daran gehindert hat, mit diesem Jesus durchzustarten, gehen wir durch. Meine Frau sagt, er hat sich in 48 Stunden komplett verändert. Warum? Weil ich vorher die Entscheidung schon getroffen habe. Weil ich sie vorher nicht getroffen hätte, als ich nach DHP in dieser Schiene lag, mit Schmerzmitteln zugedröhnt. Und von meiner Perspektive, als ich größte Opfer der Welt bin, da hätte ich niemals mich Gott zur Verfügung gestellt. Und weißt du, was die Folge ist, weil ich mich Gott zur Verfügung gestellt habe? Ich war hier oben frei. Das ist das Wunder, das Jesus dir anbietet. Nicht, dass dir nichts passiert, sondern dass du hier oben und hier einen Frieden erkennst und erlebst, den du nicht kennst. Ich glaube, die entscheidende Frage ist jetzt für dich, ob du dem Vorbild von Jesus folgst. Ich lese ihn noch vor, Johannes 12, 27 bis 28. Jesus sagt, ich habe jetzt habe ich große Angst. Große Angst. Soll ich deshalb beten, Vater, bewahre mich vor dem, was bald auf mich zukommt? Nein, denn ich bin in die Welt gekommen, um diese Stunde zu durchleiden. Vater, lass deinen Namen gerühmt und geehrt werden. Da erklang eine Stimme vom Himmel, das habe ich bisher schon getan, und ich werde es wieder, wieder zu großer Ehre bringen. Die Zipora wird gleich nach vorne kommen und dir ein Lied singen. sein gesungenes Gebet. Und ich lade dich ein, darüber nachzudenken, wo stehst du gerade. Wenn du diesen Gott nicht kennst, kannst du überlegen, möchtest du Jesus heute zum allerersten Mal in dein Leben einladen? Möchtest du die Spannung gehen, dass dieser Gott, der teilweise wie der Aggressor wiegt, trotzdem der sein kann, der dich tröstet? Jesus sagt zu dir, komm zu mir, alle. Ich tröste euch, auch wenn ich es euch nicht erklären kann immer. Aber wenn du mit Gott unterwegs bist, steht für dich noch eine tiefere Entscheidung an. Und zwar die Entscheidung, darf wirklich Gottes Wille in deinem Leben passieren? Oder nur solange es gut läuft? Ich glaube, wenn du heute die Entscheidung triffst, egal was dich noch treffen wird, du wirst anders durchgehen, du wirst Wunder erleben. Du wirst diesen Moment erleben wie Jesus, wo du den Moment hast, wie wenn Gott sich zu dir stellt in deinem Leid. Das Lied heißt Beauty in Pain. Und ich glaube, es gibt eine Schönheit im Schmerz, die ist manchmal schwer zu finden. Nämlich, wenn Menschen sich entscheiden, im Leid an Gott dran zu bleiben. Die Ausstrahlung, die Veränderung, die passiert. Oder wenn Leute füreinander da sind im Leid, ist eine Schönheit, die ist auch nicht zu überbieten. Wenn Ehepaare füreinander da sind. Small Groups füreinander da sind. Wenn Liebe auf einmal entfacht wird in Menschen, die vorher nicht da waren. Dieser nächste Song ist dein Song zum Nachdenken. Und dann möchte ich mit dir beten. möchte zum allerersten Mal, Jesus, hier bin ich. Du kannst diesem Gott sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich verstehe vieles nicht und ich werde wahrscheinlich mein Leben lang mit Fragen durch diese Welt gehen. Aber ich brauche einen Tröster. Ich brauche einen Retter. Ich brauche jemanden, der, wenn ich wie mein Sohn, als er im Krankenhausbett liegt, der meine Hand hält, der mir zeigt, er ist da. Jesus, du darfst das sein. Und ich bete für jeden hier im Raum, der mit dir unterwegs ist und diese tiefe Herzentscheidung heute treffen möchte. Kannst du Jesus sagen, Jesus, dein Wille soll geschehen. Ich entscheide mich heute, dass die höchste Priorität in meinem Leben, genau wie bei Jesus, bei Paulus und all seinen Schülern, ist, dass deine Ideen umgesetzt werden. Egal, was es für mich bedeutet, wenn ich vielleicht auch gerade in Arbeitslosigkeit bin, Leid, Krankheit. Ich will mich auf der einen Seite nicht damit abfinden, auf der anderen Seite sagen, Jesus, hier bin ich. Du darfst mich weiter gebrauchen. Mein Leben darf ein Megafon in deiner Hand werden, im größten Leid authentisch an dir dran zu bleiben. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de